0: BookCheck. Čekněte, co budete číst. Přinášíme vám ukázky ze skvělých knížek, které najdete u svého oblíbeného knihkupce knihy Dobrovský. Dnes si představíme nejočekávanější titul tohoto podzimu. Je jim samozřejmě Daisy Jones and the Six. Daisy Jones and the Six je titul, který napsala americká spisovatelka Taylor Jenkins Wright, která na sebe v posledních letech upozornila řadou velmi úspěšných románů. Pro Daisy Jones and the Six si zvolila způsob orální historie. Zmiňme, že knížka získala Goodreads Choice Award 2019. Měla téměř 220 tisíc hodnocení a 35 tisíc recenzí. Průměrné hodnocení knihy je 4,2%. Zároveň je připravován seriál podle knihy, a to v produkci Reese Witherspoonové a Amazon Studios. Knihu nám nejlépe představí samotná poznámka autorky. Záměrem této knihy bylo vylíčit, jak se v 70. letech proslavila roková skupina Daisy Jones and the Six a odhalit, co vedlo k jejímu dobře známému a náhlému rozpadu uprostřed turné v Chicagu 12. července 1979. V průběhu posledních osmi let jsem pořizovala rozhovory s jednotlivými dlouholetými členy skupiny i s těmi, kteří v ní byli jen krátce, s jejich rodinnými příslušníky, přáteli a významnými zástupci hudebního průmyslu, kteří se kdysi v blízkosti kapely pohybovali. Následující záznam jejich vzpomínek byl sestavený na základě těchto rozmluv, případně e-mailů, zápisků a písňových textů. Přestože jsem se snažila o co nejnestranější pohled, ukázalo se, že to není zcela možné. Některé zúčastněné osoby se nepodařilo dohledat, ne všichni byli stejně vstřícní a někteří již bohužel nejsou mezi námi. Členové skupiny se v této knize vůbec poprvé a také naposledy vyjádřili každý sám za sebe ke společné minulosti. Je však třeba upozornit, že u některých událostí se jednotlivé výpovědi mohou vzájemně v menší i větší míře rozcházet. Pravda, kníž se nikdo nehlásí, většinou leží někde uprostřed. Daisy Jones, grupi, 1965 až 1972 Daisy Jones se narodila v roce 1951 a vyrůstala v Los Angeles ve čtvrti Hollywood Hills. Mladá dívka, jejímiž rodiči byli známý anglický malíř Frank Jones a francouzská modelka Jeanne Lefevre, na sebe upozornila poprvé ještě jako nezletila koncem 60. let v klubech na bulváru Sunset Strip. Elaine Cheng, autorka životopisu Daisy Jones, Wildflower. Řeknu vám, co bylo na Daisy Jones tak pozoruhodné, ještě než se stala tou slavnou Daisy Jones. Představte si krásnou holku z bohaté byložské rodiny, která vyrůstala v L.A. Už jako dítě byla krásná, měla nádherné velké oči, tmavé, kobaltově modré barvy. V osmdesátých letech jedna firma dokonce vyráběla kontaktní čočky v odstínu nazvaném Daisy Blue. <laughs> Měla bujné, vlnité vlasy, měděné barvy, které zabíraly spoustu místa. Její lícní kosti byly tak výrazné, až by se řeklo, že je má otekle. A k tomu všemu úžasný hlas, o který se nijak nestarala, nikdy nebrala lekce zpěvu. Od narození měla pehně, skolik si jen lze přát. A kolem sebe všechno, na co si vzpomněla. Umělce, drogy, kluby. Všechno jí bylo k dispozici. Jenomže byla sama. Neměla v Los Angeles sourozence ani příbuzné. Oba rodiče byli tak ponoření do vlastního světa, že její existence vůbec nezajímala. Místo toho jí nechávali pouzovat svým uměleckým přátelům. Proto se taky dochovalo z Daisy na dětství tolik jejich portrétů a fotografií. Všichni umělci, kteří k Jonesovým zavítali, ji chtěli zvětšnit. jen co ji uviděli, jak je krásna. Je však příznačné, že neexistuje žádný Daisyin portrét od jejího otce Franka Jonesa. Ten si tak hleděl mužských aktů, které maloval, že mu na vlastní dceru už nezbyl čas. Daisy nakonec strávila celé dětství v podstatě v osamění. Přitom Daisy byla přátelské a milé dítě. Často si nechávala stříhat vlasy jen proto, že měla ráda svoji kadernici. Chodila po sousedech, aby jí nechali venčit svoje psy a dokonce se vypráví, že chtěla upéct Pošťákovi k narození nám dort. Jednoduše řečeno, Daisy zoufale hledala přátele, jenže nikoho v jejím okolí nezajímalo, jaká skutečně je. A už vůbec to nezajímalo její rodiče. Velice tím trpěla. A proto z ní nakonec vyrostla skutečná hvězda. Všichni milují krásné, ale současně trpící lidi. A těžko by se našel někdo, kdo by trpěl očividněji než Daisy Jones. A přitom byl v klasickém slova smyslu krásnější než ona. Není divu, že začala hledat samu sebe v klubech na bulváru Sunset Strip. V tom okouzujícím, ale tak pochybném prostředí. Daisy Jones, zpěvačka ze skupiny Daisy Jones and the Six. Na Sunset Strip jsem to měla z domu pěšky jen kousek. Bylo mi asi čtrnáct. Sedět do doma mě nebavilo, potřebovala jsem si najít nějakou zábavu. Na to, aby mě pustili do některého z barů, jsem sice ještě byla mladá, ale šla jsem tam i tak. Vzpomínám si, že ještě jako hodně mladá jsem vymámila cigaretu z jednoho bedňáka od skupiny Birds. <laughs> Brzo jsem zjistila, že když si nevezmu podprsenku, budou se lidi myslet, že jsem starší. Někdy jsem si dokonce vázala kolem hlavy šátek jako to tehdy dělali všechny drsné holky. Já chtěla jen zapadnout mezi faninky, které se motaly po ulici, hulily, popíjely a tak podobně. Na chodníku před klubem Whisky a Go-Go se mi tehdy každopádně povedlo vyrazit z toho bedňáka cigaretu. Měla jsem mi v puse vůbec poprvé a snažila se dělat, jakože kouřím úplně běžně. <laughs> Musela jsem se držet, abych se nerozkašlela. Že to znáte. A ze všech sil jsem s tím bedňákem flirtoval. Když si představím, jak neohrabaná jsem musela být, i mi z toho stydno. Potom k nám přišel další chlap a povídá tomu bedňákovi: Pojď dovnitř, musíme připravit repráky. Pak se otočil na mě a zeptal se: Deš taky? A takhle jsem vůbec poprvé vnikla dovnitř do vesky. Zůstala jsem tam tehdy až do tří nebo do čtyř do rána. Nic takového jsem nikdy předtím neudělala. Najednou jsem ale měla pocit, že existuju. Někam jsem patřila. Z nuly na stovku během jediné noci. Domů jsem se vrátila předními dveřmi, zkouřena, opila a padla do postele. Rodiče si nejspíš vůbec nevšimli, že jsem byla pryč. Další den jsem vstala a večer šla zase do města. Úplně stejně. Po nějaké době si mě vyhazovači na Sunset Strip už pamatovali a všude mě pouštěli. Chodila jsem do klubů London Fog, Riot House. A nikdo se neptal, kolik mi je. Greg McVinness. Bývalý recepční v hotelu Continental Hyatt House. To vám fakt nepovím, jak dlouho se Daisy motala kolem Hightu, než jsem si ji všimnul. No, pamatuju si, ale když jsem si ji všimnul poprvé. S někým jsem zrovna telefonoval, když v tom vešla taková šíleně vysoká a šíleně hubená holka. Ty její oči. největší a nejkulatější modré oči, jaké jsem kdy viděl. A ten její úsměv od ucha k uchu šla zavěšená do nějakého chlapa. Já už ani nevím, kdo to byl. Kolem stripu se tehdy motala spousta holek, které byly fakt hodně mladé, ale dělaly se starší. Daisy byla taky asi mladá. Ale vůbec to nevypadalo, že se snaží něco zakrývat. Byla prostě sama sebou. Když jsem mi začal sledovat, zjistil jsem, že chodí do hotelu často. Vždycky se jen smála. Nikdy nevypadala unaveně, alespoň tehdy ne. Připadala mi jako bamby, který se učí chodit. Byla hrozně naivní a taky bezbraná a bylo na ní vidět, že v ní je něco víc. Abych pravdu řekl, měl jsem o ní strach. Okolo muziky tehdy bylo hodně chlapů, kteří uh, měli rádi mladé holky. Rokové hvězdy po třicíce spaly z nácti letejma. Neříkám, že to bylo v pořádku, ale takhle to fakt bylo. Víte, kolik bylo Lori, když chodila s Jimem Pageem? 14 a co Iggy Pop a ta jeho Sable Star napsal o ní písničku vůbec se za to nestyděl. A Daisy Dovedete si ji představit? Spěváci, kytaristi, vedňáci, všichni se za ní otáčeli. Vždycky, když se jí potkal, snažil jsem se jí zeptat, jestli je všechno v pohodě. Tu a tam jsem se na ní přeptal. Měl jsem jí fakt rád. Byla prostě zajímavější než všechen ten cirkus okoloní. Daisy. Co je sex a co je láska? No tak to jsem si musela naučit sama. Pochopila jsem, že muži jdou po tom, co chtějí a nemají pocit, že jsou za něco dlužní a že někteří chtějí jen kus vašeho těla. Řekla bych, že tehdy byly holky, třeba Cindy Plastercaster, které možná nikdo nezneužíval. Ale se mnou to bylo jinak. Alespoň ze začátku. O panectví mě připravil chlap, který nezáleží na tom, kdo to byl. Byl starší než já a hrál na bicí. Stáli jsme ve FOAE v Riot House a on navrhnul, že půjdeme nahoru dát si lajnu. Řekl mi, že jsem holka jeho snu. Přitahoval mě hlavně proto, že jsem mu sama přišla přitažlivá. Hledala jsem někoho, kdo by mi řekl, že pro něj jsem výjimečná. Prostě jsem strašně toužila po něčí pozornosti. Než jsem se zpamatovala, už jsem seděla u něj na posteli. Zeptal se mě, jestli vím, co dělám, a já řekla, že ano, i když to nebyla pravda. Všude se mluvilo o volné lásce a že sex je skvělá věc. Kdo chtěl vypadat drsně, kdo chtěl zapadnout, tak chtěl sex. Celou dobu jsem jen civila do stropu a čekala, až skončí. Věděla jsem, že bych se měla nějak hýbat, ale zůstala jsem ležet úplně nehybně a bála se pohnout. V celém pokoji bylo slyšet jen to, jak se naše oblečení smíká po prostěradle. Vůbec jsem netušila, co se děje. Nechápala jsem, proč dělám něco, co nechci. Teď už mám ale za sebou řadu terapii. Dlouhou řadu. Už to všechno chápu. Dokážu se jasně podívat sama na sebe. Tehdy jsem chtěla, aby mě vzali mezi sebe ti slavní muzikanti, protože jsem nevěděla, jak jinak bych získala uznání. A přišlo mi, že se jim musím zalíbit, když s nimi chci být. Když skončil, zvednul se a shrnul mi šaty zpátky dolů. Řekl, jestli chceš, klidně by zpátky za kamarádkami. Žádné kamarádky jsem vlastně neměla. Pochopila jsem ale, že mi říká, abych odešla. Tak jsem vypadla. Pak už jsme spolu nikdy nemluvili. Simon Jackson, známá diskospěvačka. Vzpomínám si, že jsem Daisy poprvé viděla jednou večer na parketu ve whisky. Nešlo si ji nevšimnout. Okamžitě upoutala pozornost úplně každýho. Bylo to, jako kdyby všechno na světě bylo ze stříbra a Daisy byla ze zlata. Daisy. Simon se stala mojí nejlepší přítelkyní. Simon. S Daisy jsem chodila všude. Vždycky jsem chtěla mít cestu. Vzpomínám si, že bylo to během demonstrací na Sunset Strip. Všichni jsme stáli před klubem Pandora's a protestovali proti zavedení policejní hodiny a policajtům vůbec. Šli jsme tam s Daisy, zaprotestovali si, potkali pár herců a pokračovali ve večírku v Barney's Banery. Potom jsme se přesunuli k někomu domu. Daisy tam omdlela na verandě. Domu jsme šli až druhý den odpoledne. Mohlo jí být tenkrát asi 15, mě tak devatenáct. Celou dobu jsem si říkala, to se o tuhle holku nepostará nikdo kromě mě? Abych nezapomněla, všichni jsme samozřejmě jeli na amfetaminech. Daisy taky, i když byla tak mladá. Když si člověk chtěl udržet figuru a zůstat celou noc vzhůru, něco brát musel. Nejčastěji aderal a Benzedrin. Daisy. Amfetaminy byly jasná volba. Člověku ani nepřišlo, že by je brát nemusel. Ze začátku jsem vůbec neměla pocit, že fetujeme. A taky kokain. Když někdo přinesl, dali si všichni. Nikdo to nebral jako závislost. Tehdy to bylo jinak. Simon. Můj producent mi koupil dům. Chtěla, abych s ním spala. Řekla se mu, že ne, ale ten dům mi stejně koupil. Nechala jsem Daisy, ať se nastěhuje ke mě. Nakonec jsme spolu půl roku spali v jedné posteli. Takže z vlastní zkušenosti vím, že byla vzhůru ve dne v noci. Když jsem se třeba ve čtyři ráno snažila usnout, Daisy chtěla mít rozsvíceno, aby si mohla číst. Daisy. Dost dlouho jsem hodně trpěla nespavostí, dokonce i v dětství. Bývala jsem vzhůru klidně do jedenácti a rodiče, když jsem jim tvrdila, že nejsem vůbec unavená, na mě akorát zařvali, abych si šla lehnout. Snažila jsem se proto najít si na noc nějakou tichou zábavu. Máma měla spoustu všelijakejch románů a tak jsem začala číst. Když naši měli dole večírek, já jsem klidně ještě ve dvě ráno seděla v posteli s rozsvícenou lampičkou a četla doktora Živaga nebo v hrádek. Brzo jsem nedělala nic jiného. Přečetla jsem všechno, co mi přišlo pod ruku, cokoliv. Trilery, detektivky, sci-fi. A někdy v době, kdy jsem se přestěhovala k Simon, jsem našla náhodou nahoře v beachwood kanionu u silnice ležet krabici životopisů historických osobností. A hned se mi všechny zhotla. Simon. Přesně tak. Jedině kvůli Daisy jsem si začala brát do postele masku na spaní. <laughs> Pak už jsem to dělala jen proto, že jsem s ní vypadala šik. Daisy, po dvou týdnech u Simon jsem se vrátila domů, abych si sebou vzala víc oblečení. Táta mi povídá, to ty si rozbila kávovar v kuchyni? Tati, já už tady nějakou dobu nebydlím. odpověděla jsem. Simon, řekla jsem mi, že se mnou může bydlet pod jednou podmínkou a to, že bude dál chodit do školy. Daisy, na střední jsem dostrpěla. Pochopila jsem sice, že abych dostávala jedničky, musím dělat, co se mi řekne. Ale taky jsem dobře věděla, že to, co nás učí, jsou často hovadiny. Vzpomínám si, jak jsem jednou dostala za úkol napsat úlohu o tom, jak Kolumbus objevil Ameriku. Místo toho jsem napsala, že Kolumbus Ameriku vůbec neobjevil. Protože to tak doopravdy bylo. Dostala jsem pětku. Řekla jsem učitelce, vždyť mám pravdu. Odpověděla mi ale, že jsem nesplnila zadání. Simon. Daisy byla hrozně inteligentní, ale myslím, že učitelé to nikdy doopravdy nepochopili. Daisy. Všude se píše, že jsem střední nikdy nedodělala. Ale to není pravda. Při předávání vysvědčení mi Simon hlasitě tleskala. Byla na mě moc pišná. I já jsem na sebe byla najednou pišná. Ještě ten večer jsem vytáhla vysvětšení z přehnula ho a založila si s ním údolí panenek. Simon Moje první album byl propadák a tak mě nahrávací společnost vyhodila. Producent nás vyhodil i z našeho domu. Já si našla místo jako servírka a přestěhovala se k sestřenici. Daisy se musela vrátit k rodičům. Daisy Spalila jsem si věci, které se měla u Simon a jela rovnou k našim. Když jsem přišla domů, máma zrovna telefonovala a přitom pokuřovala. Povídám jí. ahoj, přijela jsem zpátky. Viděla si naši novou pohovku? Řekla a telefonovala dál. Simon. Daisy zdědila všechnu krásu svojí matky. Žeán byla překrásná. Párkrát se mi tehdy potkala. Velký oči, plný rty. Byla z ní cítit smyslnost. Všichni Daisy vždycky říkali, jak moc se podobá matce. Byly si podobné, ale věděla jsem, že je lepší to Daisy nepřipomínat. Mám dojem, že jsem Daisy jednou řekla: Tvoje máma je krásná. Jo, krásná je, ale nic víc. Ocekla mi Daisy. Daisy. Když nás se Simon vyhodili z domu, uvědomila jsem si vůbec poprvé, že nemůžu jen tak povlávat sem a tam a nechat se živit. Mohlo mi být tak sedmnáct. Taky jsem se začala ptát, jestli má můj život nějaký smysl. Simon, Když Daisy ještě bydlela u mě, občas se jí slýchávala, jak si ve sprše nebo při mítí nádobí zpívá písničky od Johnnyho Keše nebo Janis Joplin. Nejradši měla Mercedes-Benz. Měla jí zpívat líp než kdokoliv jiný. Já jsem se tehdy snažila získat novou nahrávací smlouvu. Chodila jsem na hodiny zpěvu, dávala jsem tomu všechno a Daisy si takhle zpívala, jako by nic. Myslela jsem, že ji za to budu nenávidět, ale na Daisy se nedá zlobit. Daisy. Na no, tak, to je asi jedna z mých vůbec nejmilejších vzpomínek, když jsme takhle jeli se Simon nejspíš v tom BMW, které jsem tehdy měla. Dneska tam stojí nějaký obrovský obchodák, ale tehdy tam ještě bývala nahrávací studia. Já už ani nevím, kam jsme to jeli. Asi do Bystra, dáci sandwich. Poslouchali jsme cestou album Tapestry od Carole King. Zpívali jsme obě nahlas spolu s ní. A když přišlo na řadu You've got a friend, zaposlouchala jsem se doslov. Plně jsem je cítila. Vždycky, když tu písničku znova slyším, jsem vděčná, že jsem potkala Simon. Člověka se zmocní zvláštní klid, když ví, že má někoho, s kým by jeden pro druhého udělali cokoliv. Poprvé jsem tohle pocítila právě se Simon. Jak jsem se tehdy v autě zaposlouchala do té písničky, nahrnuly se mi do očí slzy. Otočila jsem se na Simon a než jsem mohla něco říct, jen přikývla a povídá. Přesně tak. Simon. Dala jsem si za úkol, že Daisy přinutím, aby se svým hlasem něco dělala. Jenže Daisy nikdy neudělala nic, do čeho by se jí nechtělo. V té době už si nenechala do něčeho mluvit. A když jsem se s ní seznámila, byla ještě trošku naivní, ale <laughs> pak už se trochu otrkala. Daisy. Vystřídala jsem pár chlapů, včetně vajeta Stouna ze skupiny Breeze. Bohužel jsem k němu necítila to, co on ke mně. Jednou v noci jsme kouřili trávu na střeše domu v Santa Monice, kde měl byt a Vájet mi povídá. Moc tě miluju a proto pořád nechápu, proč mě nemáš taky ráda. Řekla jsem mu, mám tě ráda tak moc, jak chci mít ráda toho, s kým jsem. Byla to pravda. V té době jsem se nechtěla nikomu vydat v šanc. Když jsem byla ještě příliš mladá, Nechala jsem se krát zranit. Nechtěla jsem to zažít znovu. Nemohla jsem usnout, když si šel vajet ten večer lehnout. Náhodou jsem narazila na kus papíru s rozepsanou písničkou, která očividně byla o mně. Vyprávila o zrzavé holce a v textu se psalo o velkých kruhových náušnicích, které jsem tenkrát nosila. V refrénu stálo něco ve smyslu, že mám velké srdce, ale není v něm žádná láska. Koukala jsem na ten text a říkala si, takhle to přece není. Že teď mi vůbec nerozumí. Chvíli jsem o tom přemýšlela, pak jsem si vzala tušku a papír. Zapsala jsem si pár nápadů. Když se probudil, říkám mu, ten tvůj refrén by byl lepší takhle. Má velkou duši a veliký oči, srdce jak trám a život bez zábran, ale tak málo, málo lásky. Vajet popadl tušku a papír a povídá. E, jak to říkala? Tak to byl jen příklad. Vemysli si svůj text, řekla jsem mu. Simon. tajný Love byl největší hit skupiny Breeze a Vajet se tvářil, že to celé napsal sám. Vajet Stone. Frontman skupiny Breeze. Co do mě chcete slyšet? Je to už fakt dávno. Kdo si to má pamatovat? Daisy, tohle se nestalo jen jednou, jinde jsem třeba snídala s jedním scénáristou, tehdy jsem si k snídani dávala kafe a šampus, protože se málo spala a bývala jsem ráno unavená. Kdybych si ale dala kafe jen tak, ke všem těm práškům, co jsem měla v sobě, hrozně by mě to nastřelilo. Šampaňský jsem si taky nemohla dát jen tak, protože by mě uspalo. Byl to problém, proto jsem si dávala šampus i kafe. V podnicích, kde už mě znali, stačilo říct, že chci jednu horskou dráhu. Nejdřív nahoru, pak dolů. A tomu scénáristovi to přišlo k popukání. Bovídá, tohle musím někde použít. Napsal si to na ubrousek a strčil do zadní kapsy od kalhot. Tehdy jsem si říkala, a proč si jako myslíš, že já ten nápad nikdy nebudu chtít použít sama? Samozřejmě, že ho využil hned v příštím filmu. Přesně tak to tehdy chodilo. Měla jsem jenom sedět a čekat, až se mnou někdo nechá inspirovat. Ale to teda ne. Právě proto jsem začala psát vlastní písničky. Simon. Nikdo kromě mě jí nepobízel, aby se svým talentem něco dělala. Všichni se jen snažili to, co měla, využít pro sebe. Daisy. Vůbec mě nelákalo dělat někomu můzu. Nejsem můza. Nikomu nepatřím. A basta. Děkujeme, že jste poslouchali Bukček a nezapomeňte, že nejlepší knížky máme u nás v knihy Dobrovský nebo na našem e-shopu knihy Dobrovský